0: bonsoir à toutes et bonsoir à tous et juste à temps max quand même t'es pas passé loin de, de, pas, de pas être là à l'heure <rire> Mais finalement c'est bon, tout le monde est là, bonjour à tous, salut les gars, Nico, Samuel, Maxime, j'espère que vous allez bien, parce salut. que ce soir on a un sacré programme, euh, on a un sacré débat qu'on va ouvrir, aujourd'hui la NBA a, 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 a lancé un vote euh, pour déterminer quelle est la plus grande dynastie de l'histoire de la NBA. Alors ça fait partie des cérémonies qui sont sont liés au 75e anniversaire de, euh, de la NBA. On avait eu droit à la liste des 75 euh, plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. On en avait déjà parlé, elle avait déjà fait débat. Et je, mon petit doigt me dit que ce soir, <rire> ça va encore faire débat. Euh, on vous attend, n'hésitez pas dans le chat à, 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 nous, à nous dire euh, qui est pour vous, bien entendu, la plus grande petite. Euh, on, on va mettre justement la petite vidéo de promo de la de la NBA. Petite petite vidéo bien sympa qui qui résume en fait la NBA qui a choisi. Elle a choisi. Euh, elle a choisi une deux, trois, quatre, cinq équipes, euh, cinq dynasties euh, dans l'histoire de la NBA euh, à soumettre au vote des. Euh, euh, des internautes et dans le lot on a les Celtics de 58 à 69 les Lakers Showtime de 79 à 89 les Celtics de 80 à 87 les Bulls bien entendu de 95 à 98 ça fera peut-être un petit peu débat ça aussi et les Warriors de euh, 2015 à 2018 alors donc vous pouvez aller voter bien entendu sur le site euh, sur le site, on a fait un petit article aujourd'hui. Le lien, le lien est dedans. Euh, messieurs, déjà première question euh, le choix de ces cinq, euh, de ces cinq équipes, de ces cinq dynasties. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la NBA a fait un choix plutôt correct Ou euh, les oubliés On en parlera peut-être après. Donc, euh, vous précipitez pas dans qui est-ce qu'ils ont oublié, parce qu'ils en ont oublié. Mmh. Euh, mais là, de prime abord, est-ce que, pour le coup, ils ne sont pas trop, pas trop mal débrouillés, Nico
1: ouais, c'est ça reste assez cohérent quand même, mais euh, c'est un peu... ouais, Je ne sais pas... Parce qu'on vit qu'on va parler d'Eublie après, donc euh, je ne vais pas trop <rire> spoiler le truc. Mais euh, après, ouais, c'est quand, quand même cohérent. Les cinq qui sont nommés, c'est quand même des, des équipes qui ont marqué euh, leur temps. Donc, euh, voilà, je un petit penchant pour euh, une dynastie moi déjà mais euh, après ouais je pense que les choix sont pas trop mauvais même si euh, c'est pas ce que j'aurais mis moi euh, de base.
0: Samuel. Pareil euh, c'est cinq
2: très grandes très grandes équipes le seul bon petit débat évidemment c'est sur les Bulls on en parlera on en parlera sûrement plus tard et c'est vrai que c'est cinq équipes qui ont qui ont marqué la ligue qui ont un peu changé le jeu. Et donc euh, le, le choix est, est cohérent. Euh, les, aucune équipe n'a volé sa place. En
0: non, effectivement, je pense que des cinq, effectivement, c'est pas il n'y a, a pas, pas il a, a pas vraiment de débat sur ces cinq-là, du moins euh, débat peut-être sur les périodes à choisir. Notamment, on en parlera pour les Bulls, mais sinon, euh, voilà. Maxime, et puis euh, Maxime, du coup, ton avis et Tu me donneras toi T'ouvriras le bal qu'elle est au final parmi ces cinq là ta dynastie préférée et pourquoi surtout c'est surtout ça
3: alors déjà j'ai vais commencer par dire ce genre de concours on s'en moque c'est pas c'est pas possible de comparer les, les époques au moins ça c'est dit on commence comme ça directement c'est pas possible de comparer bill Russell à Stephen Curry désolé moi je sais pas faire moi je, je m'appelle pas docteur rouge je n'avais pas dans le temps Donc, euh... <rire> Donc, voilà, pour ceux qui ont la référence. Euh, donc, voilà. Donc, moi, déjà, il y a un grand oublié qui sont les Spurs. Et alors qu'il y a deux fois les sceptiques. Et ils m'ont commis. Donc, ça fait ça commence à faire beaucoup de choses. Ça commence, effectivement. Ça commence à... Tu spoiles un,
0: spoil un peu ce que je voulais dire après. Mais pourquoi oui, pas Oui, bizarre, oui, oui. Mais mais je, sais, mais
3: je, je spoil, mais volontairement parce que j'en ai gros.
2: <rire> là, là, c'est gros sur
3: la patate la NBA j'en peux plus <rire> non mais c'est pas ça mais bon il faut, faut y arrêter à un moment donné mettre deux fois les Celtics c'est bien Bird et... c'est bon ils ont déjà non, mais déjà la, la génération dorée qui Bill Russell on n'aime pas deux fois on oublie mm. Kobe et on met... je... Je... je veux bien mettre j'adore Larry Bird j'adore ce de le Celtic de Larry Bird face aux Lakers de Magic et de Karim c'était extraordinaire, c'était super. Même si j'ai pas trop connu, mais parce que j'en ai vu, c'était pas mal. Je suis vieux, mais quand même. <rire> Donc euh, voilà. Non, mais bon, ouais, moi, j'ai après moi, mon équipe préférée, bah, pour des raisons personnelles, parce que j'ai découvert la NBA grâce à, grâce à ça, c'est la double génération de Jordan. Parce qu'il des deux. des deux, bon, pour moi, pour moi, j'ai Oui, il fait une il fait une retraite d'un an et demi. Mais honnêtement, euh, pour moi, Jordan, c'est six titres. Et mettre trois d'un côté c'est incompréhensible ça je ne comprends pas après voilà c'est du choix éditorial mais bon moi je voilà j'ai pas attendu Zen pour aimer les Bulls <rire> De on, on
0: nous dit effectivement dans euh, dans, dans le chat qu'il y a eu un vote préalable pour les, les pour ces cinq pour ces cinq dynasties et que en fait les Spurs et les Lakers version Kobe chaque euh, n'ont pas eu euh, assez de votes au final pour finir dans ce 5 euh, donc effectivement euh, c'est voilà y a, y a, a, a il y a ce
3: débat point. là il y a, y a y ce débat là mais juste pour finir, finir là-dessus euh, à une époque un Ming était au start donc, donc après les votes des gens c'est aussi euh, ouais on peut se permettre d'avoir aussi un regard euh, sur, euh, sur qui vote aussi il faut savoir qui vote ah oui, c'est important aussi je,
0: je pense effectivement euh, je pense que euh, un, un vote des euh, euh, je sais pas des journalistes des, euh, des managers euh, des managers généraux de, de, des joueurs même euh, aurait peut-être alors on en aurait retrouvé bien entendu euh, on aurait retrouvé certaines équipes on peut pas passer à côté des Lakers du, du Showtime on peut pas passer à côté des, des Celtics qui gagnent, qui gagnent 10 titres en, en, en 11 ans oui. euh, mais peut-être qu'effectivement on aurait peut-être pas eu ce, ce 5 là Samuel, euh, toi tu, tu voterais pour qui parmi ces 5
2: ah, Les Celtics mais quelle génération Lesquels les, les, les tout premiers, les tout premiers euh, donc de, de 1958 à 1969 tu l'as dit, Charles, c'est 10 titres en 11 ans. Euh, en termes de dynastie, même si ce n'était pas le, le, la meilleure période de la NBA, je veux dire, ça se répétera très probablement jamais. Enfin, c'est colossal ce qu'arrive à faire cette équipe. Dès la drape de Bill Russell, en fait, en 1958, en euh, ils ont été énormes avec un, un des plus grands coachs de l'histoire, euh, qui est, est Réada Horbach. Euh, avec, avec, le, le, avec Bob Cousy à la main, euh, John Havlicek euh, en, en poste 3. Euh, ce n'est pas le même basket, mais si on prend l'essence de ce qu'est une dynastie, je veux dire, euh, c'est les, les Celtics de, de, de 58 à 69. Euh, et en plus, euh, je regardais justement cet après-midi, et euh, même si ce n'était pas la même NBA, je veux dire, il y avait... Alors attendez, je vais vous dire, parce que j'ai tout noté... Il euh, y avait quand même Willis Reed, Richie Guérin euh, chez les Knicks, parce qu'il n'y avait que huit hein, équipes. Donc, euh, c'est quand même des gros noms. Ils se sont frottés à Wilt, Paul Haridzin chez les, chez les Warriors de, de Philadelphie à l'époque. Ouais, il y ouais, avait aussi Ro Oscar Robertson, donc euh, ouais. Mister triple double avant Russell Westbrook chez les Bucks. Puis, il y avait les Lakers, Delgine Baylor, qui est considéré comme l'un des, des tout meilleurs de de l'histoire de la franchise. Les Hawks de Bob Petit qui ont justement dans ces années décroché leur seul titre de leur histoire pour l'instant qui est encore à Saint-Louis. Et puis, il y avait Greer et Dolph Chase à les affaires de Buffalo, quelque chose. Le Buffalo Ça, Syracuse. Syracuse Nationals.
0: Ouais, c'est ça.
2: Oui, de... euh, Syracuse Nationals. Donc euh, ouais, euh, ça reste quand même des, des très gros noms qui ont euh, qui ont euh, marqué la NBA et ils ont peu de bagues dans leur carrière parce que justement il y avait cette équipe qui euh, explosait tout sur son passage et euh, qui a permis euh, aux, aux jeunes des années euh, 60 de rêver. Euh, et peut-être d'inspirer les, les, les générations futures. C'est vraiment la, la base de l'NBA. Si on commence, à, enfin, si on s'intéresse vraiment à l'histoire de l'NBA, c'est par là qu'il faut commencer. Euh, entre guillemets, c'est la première super team. Et puis, euh, et puis, c'est ouais, encore une fois la, la définition d'une dynastie. Je
0: suis plutôt, je suis effectivement plutôt d'accord euh, là-dessus. Je donnerai mon, pour qui j'ai voté parce que j'ai voté tout à l'heure du coup. <rire> euh, Nico. Toi, ton euh, moi, ton je, choix,
1: moi je prendrais les Bulls parce que tu penses à Paris quand même. C'est euh, Jordan. Après, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit euh, Sam. Une des c'est vrai que bon bah 10 titres en 11 ans, c'est énorme. Ça, ça sera jamais après. C'est vraiment là pour le coup. Autant on peut plus ou moins comparer un petit peu l'époque Jordan, l'époque Warriors parce que c'est assez proche. Que là, c'est ouais. beaucoup trop loin. Ouais. Et la plupart des gens qui ont suivi la NBA à cette époque-là, euh, ils sont sur un canapé ou à la maison de retraite, donc euh, ou dans un carreau. Donc, c'est voilà. De... Voilà, très très vieux. Donc, moi, je peux même pas ouais. dire. C'est, je pourrais voter pour eux parce que pour moi, ça représente rien pour moi parce que moi, j'ai pas suivi cette période-là. Suis... Voilà, donc, euh, moi, je connais pas du tout euh, cette période-là. Je... À vrai dire, je suis pas. Euh j'ai pas vraiment d'anecdote sur eux je connais pas vraiment ce qui s'est passé durant ces saisons-là donc moi après je sais pas comment se sont gagnés les titres ou quoi que ce soit donc moi mon choix ça sera les bulls parce que c'est Jordan c'est une saison à 72 victoires 10 défaites donc il a été battu depuis mais voilà je pense que ça représente quand même quelque chose de fort et c'était une NBA aussi qui était très dure. Euh, il ouais, ouais. euh, y avait les bad boys, ça c'était plus tôt, mais, mmh. mais c est, on est toujours sur cette génération-là, où c'est des coups en douce. Et puis il n'y avait pas de chute à trois points. ouais et puis bon, bah, c est, c est, je sais pas, pour moi ça paraît une, être une évidence, mais après, euh, chacun a son choix. Euh, c'est vrai que c'est difficile de juger ce genre de choses. C'est un concours un petit peu, je trouve, euh, ben comme l'a dit Max, pas vraiment nécessaire parce que bon, euh, chacun a des souvenirs précis de, de chaque époque. Alors en plus, moi, j'ai voté les Bouls, mais à cette période-là, je ne suivais même pas billets Donc, euh, <rire> donc voilà. Donc, euh, ouais, moi, il y a, y a des équipes oubliées. Mais bon, après, sur les cinq retenues, ouais, mon choix, se portera sur les Bouls.
0: Des 5, c'est euh, euh, effectivement celle qui a le, eu le plus de pourcentage de victoire sur euh, la période qu'ils ont choisie. Alors pour les Bulls, un petit peu bizarrement, et ça va me permettre d'introduire euh, un petit peu le, le, la suite, euh, ils ont choisi la période 95-98, donc ils laissent de côté quand même... <coughs> pardon. Ils laissent de côté... Euh, bah, le premier le premier triplé euh, donc sur la période 95-98 ils sont à 82,5 de victoire donc 8 fois sur 10 les, les Bulls gagnent euh, et les Celtics de les Celtics de, de des années euh, des années 58 euh, 69 euh, ouais c'est 71,5 euh, effectivement donc euh, tout à fond Alors moi perso, à titre perso, j'ai voté pour les Bulls aussi parce que parce que j'ai aussi considéré le premier three-pit. Donc, ça veut dire quand même qu'en l'espace de, l'espace de, de, très peu de temps, euh, on n'est pas à 10 titres, certes, mais dans une, dans une NBA, plus, plus large, plus d'équipes, donc plus de, euh, peut-être plus de compétitivité ouais. que par rapport, que par rapport aux Celtics, même si, et je te rejoins complètement, Samuel, l'impact qu'a eu, qu'ont eu les Celtics et puis Bill Russell en lui-même aussi parce qu'il a été il a été joueur et derrière il a été aussi entraîneur. Ouais, il a été eu même euh, les deux en même temps. Donc il, il, a, il a eu un impact lui aussi il a eu un impact extraordinaire. Je pense que pour la NBA d'une manière générale les Bulls ont eu un, un impact euh, sans précédent je pense dans l'histoire d'un sport collectif euh, du au-delà de leur titre ouais, ouais du sport tout co tout court. Ouais, ils ont eu. C'est une dynastie, c'est sûr. Tu gagnes pas six titres en, en si peu de temps euh, par hasard mais l'impact qu'ils ont eu derrière au niveau international euh, dans le jeu aussi de la nBA est euh, juste euh, voilà un cran au dessus après euh, Chris nous le dit sur le sur le chat et il a complètement raison le par principe bien entendu le vote est subjectif on nous a donné notre avis euh, voilà le, le ressenti etc euh, par contre c'est vrai que euh, on, on on peut, on peut effectivement déplorer l'absence de certains euh, et c'est là, là où on, on va rentrer un, peu, un petit peu dans le débat. Euh, il, y a des, il y a des oublis euh, pour nous. Il y, a des, il y a des oublis effectivement qui auraient pour nous peut-être mérité d'être dans ce, dans ce top 5. Euh, Maxime, euh, tu en as parlé. Euh, déjà,
3: il y, a, bah, il y a les Lakers de, de Kobe. Il y, y a les lakers de Kobe. Y a, parce que c'est... Ils font aussi un free pit. il ne faut jamais oublier. En début des années 2000. Oui. Euh, Eux aussi. Parce que Kobe, c'est 5 bagues. Mais c'est 3 et 2. Donc, ouais, C'est... Ouais, euh, c'est pas négligeable. Ça, ça, place, ça place le bonhomme. Ça place le bonhomme. un mec qui a 5 bagues. On en oublie 3 qui en ont 4. On un même, même qui en a 5 qui est Duncan aussi ouais, alors les spurs. une période plus large c'est une période plus large mais quand on parle large. de dynastie j'ai on a toujours parlé que ce soit nous entre nous ou même j'ai d'autres médias dia, on parlait on parle clairement vu euh, de dynastie au niveau des spurs j'ai le spurs basketball c'est aussi qu'est ce qu'on appelle une dynastie j'ai à un moment donné j'ai nous ne précise pas aussi ce qu'ils entendent par dynastie en gros grandes équipes et pour moi ah, c'est ouais, une succession de c'est une succession c'est une de... succession
0: voilà. Et, et les, les Spurs c est, c est rentrent dedans que... parce que c'est 2005, 2007 et 2009. Si bah, c'est 99, de... que... 99,
3: 2003, 2005,
0: 2005, voilà. 2007. 2003, 2005, 2007. Voilà. Donc en plus,
3: c'est vrai. En plus, t'es très, très. Euh, c'est C'est euh... pas du moins un autre sur deux.
0: Alors, on nous demande dans le chat, et ben voilà, comme ça, c'est très bien. Euh, on a un... Samuel, si tu veux ouais. mettre Kobe et les Spurs, tu enlèves qui ouais,
2: Moi, je de vais. Ces vais... Bah, franchement, je vois pas qui. Euh, même les Celtics de. de... Euh, c'était la période 84 ouais, bah. à, à 87. 80, 87. Ouais, non, c'était. C'est une des plus grosses équipes de tous les temps, euh, et c'est reconnu comme l'un des plus beaux jeux pratiqués de de l'histoire donc euh, franchement euh, je verrai pas parce que les Spurs ça serait trop large donc il faudrait vraiment un laps de temps comme je, comme je disais tout à l'heure et pour Kobe euh, c'était une NBA qui ou vraiment ils étaient, bah, oui ils étaient écrasants clairement euh, mais euh, mais pas au niveau des de, de l'équipe qui avait la Bird avec euh, avec Kevin Michael ou, ou Robert Parish donc euh, j'enlève personne, personne. Après, bah, euh...
0: au final regarde ouais. euh, on, tu, parles de, tu parles du laps de temps si tu prends les Celtics ils ont pris de 80 à 87 donc ta saison 80 jusqu'à 87 ça te fait 8 saisons à peu près si tu hum. prends les Spurs de 99 jusqu'à 2007 ouais, ça, ça te fait 8 ans aussi et ça fait 4 ça, hum. ça fait 4 titres donc peut-être que peut-être que la NBA, plutôt que de se dire on enlève qui, moi je préfère me dire qui est-ce qu'on aurait rajouté, pourquoi se limiter qu'à 5 ouais, euh, Et peut-être élargir à euh, 7, 8, voire, voire même 10. Parce que dans euh, alors, bon, 10, peut-être que c'était peut-être un peu trop, mais, euh, mais peut-être en mettre, mettre, en mettre 7, 7 ou 8, parce que il euh, y a les Spurs, il euh, y a les Lakers. Euh, est-ce que, est que vous en voyez, euh, est que vous envoyez d'autres, Nico non,
1: non, non, bah si la première période des Bulls, des mais moi j'aurais fait euh, le tout en un, quoi. J euh, du premier titre au dernier titre, quoi. J'aurais pris cette période là. Ouais. Je vois pas pourquoi ils l'ont fait pour les Celtics, ils l'ont pas fait pour les Bulls. Même ouais. si Jordan il part, euh, comme l'a dit Max, un an et demi il va faire du baseball, euh, il est quand même revenu. Il a regagné trois titres derrière, c'est six titres en tout, en l'espace de même pas dix ans. Donc euh, c'est enfin, moi je comprends pas pourquoi ils ont pas pris. Ce, ce, ce laps de temps là, quoi, parce que euh, c'est pareil. On voit les Warriors, c'est de 2015 à 2018, mais ils auraient pu mettre un peu plus large parce que du coup, ils ont quand même cinq finales, ils ont trois titres, mais cinq finales ouais. donc ça reste quand même ouais. cinq saisons. Donc ils ont raccourci à trois saisons. Et les, et les Celtics, bon, mais voilà, ils ont pris sur 11 ans et il y a 10 titres. Donc dans ce cas, ils avaient qu'à qu enfin, faire pareil pour toutes les dynasties parce que dynastie, c'est vrai que sur trois ans. Oui, on peut parler dynastie parce que c'est trois titres et c'est compliqué à faire. Mais euh, je trouve que c'est pas tout à fait bien bien fait, je trouve euh, par rapport aux dates. Mais après, euh, moi je suis comme toi, je Charles je me dit plutôt qui on rajoute plutôt que qui on enlève parce ouais. que là, les cinq qui sont déjà, bah, on peut pas en enlever. C'est euh, ça représente trop pour le basket et pour la NBA pour l'histoire de la NBA. Euh, donc tu peux pas en enlever un pour mettre une autre petite. Après c'est voilà, c'est au goût de chacun c'est vrai que moi les Lakers de la période 2000 bah pour moi c'est un crève-cœur parce que Kyandeville a perdu <rire> et euh, voilà non c'est une dynastie voilà les Spurs bah euh, c'était une équipe qui faisait peur à tout le monde pendant tellement d'années que pff, voilà je comprends pas qu'ils ne soient pas non plus après c'est le choix de la NBA il faut le respecter Il faut faire le choix le choix qui nous semble bah, pour nous le mieux parce que c'est ça reste que du feeling en fait après, il y a aussi, auraient...
2: euh, je, je regardais justement par rapport aux dynasties, il y a aussi les, les Lakers de Minneapolis. Donc, c'est avant encore, oui. les, encore avant les Celtics de Bill Russell. C'est de oui. 49 à 54, avec George mmh. michael en pivot, Jerry West euh, à la main, Et c'est 5 cinq, euh, cinq bagues en 5 ans. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais. Mais, euh, ils auraient pu, ils auraient pu ils les mettre aussi. Ouais. Trop, ils auraient euh... pu les
0: mettre. Pour mais les années plus... 80, ils auraient dû... Mettre les Lakers et les Celtics ensemble, parce que, au final, entre entre 79 ouais. et 87, donc en l'espace de moins de 10 ans, bah, en fait, les mecs, ils ont quand même gagné huit titres. Ils se sont partagés la NBA, comme, ouais. comme rarement dans l'histoire. Au final, ces franchises, deux franchises se sont autant partagées, autant partagé la NBA en termes de titres. Parce que, euh, on nous dit qu'il y a peut-être une équipe qui n'a pas encore fini sa dynastie. Ouais. Les Warriors, effectivement, au vu de la saison, il mmh. y a mmh. peut-être moyen que la dynastie continue, euh, continue dès cette saison, voilà. Mmh. <rire> Mais c'est vrai que Cavs, c'est presque une, une dynastie à deux aussi, les Cavs et les, euh, ouais, et les, ouais. et les Warriors, euh, ils se sont pas quittés pendant quatre ans, euh, derrière, euh, derrière les, les, les Warriors continuent.
3: Et après, tu, Chris, tu, tu merci, a...
0: voilà, voilà Chris, je te laisse la parole juste après parce qu'on en parlait oui. juste avant de commencer, Chris me parle du hit et pour mmh. moi aussi euh, dans une moindre mesure par rapport aux autres, c'est sûr, euh, le hit, le hit est, une, est une petite dynastie sur, euh, sur, euh, sur 3-4 ans Grand mmh, Max. Ouais, euh, mais voilà, 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 il n'y a pas assez de titres. C'est que pas. trois ans, effectivement, il n'y a que deux titres, il a que deux titres et une finale et trois finales. Donc euh, effectivement. Mais dans une moindre mesure, même Chris, on, on, on parlait avant, la, avant la, la, le début de l'émission, on parlait aussi des Pistons, des Bad Boys de, des Bad Boys de mmh. 3, euh, au tout début des années 90, juste avant. C'est que deux titres. Mais euh, voilà, il y a aussi l'impact. Il y a aussi l'impact sur le jeu. Maxime, tu voulais dire mais
3: Justement, moi, en fait, juste pour... Je pense que euh, depuis le, le début de ces célébrations du 75e anniversaire, il y a, je pense, il y a clairement une volonté. Je dis pas que les votes sont dirigés, euh, mais en tout cas, on présente les choses de manière à avoir un, un sport très américain, qui valorise un sport très américain, qui oublie un peu l'ouverture vers l'étranger, du coup, qui pense à du jeu très ultra-marketing. Parce que Kobe, bah Kobe, c'est quelque chose de tragique, il ne faut jamais oublier. Les des tragédies, bah on n'aime pas les dans, dans le pays des, des APN, on n'aime pas trop. Ouais. Donc il euh, y a vraiment y a, y a cet aspect-là, de vouloir vendre une certaine idée de, de la NBA. On a on prend aujourd'hui, on prend la meilleure équipe actuellement avec deux joueurs les plus actuels avec Curry. Et après, hein, je ne pas les cinq équipes ont leur place. Comme tu as dit d'ici si bien tout à l'heure, mm -hmm. euh, il en manque manque, a dit, il en manque deux principalement à mes deux, ouais. deux grosses voilà. donc clairement, ouais, je pense qu'ils ils ils en auraient mis sept au lieu de cinq euh, Oui, parfait.
0: ça aurait pas été choquant ouais. Non, mais ça n'aurait clairement pas Et été choquant Et ils juste en
3: rajouté en la, la, période, la première période au Bulls, Bulls de Jordan, en oui. tout, tout en un voilà, C'est des petits ajustements au final bah, je,
0: je, Du coup comme je j'avoue je je, ne, ne, avoir découvert le, le, le vote aujourd'hui euh, via, via un communiqué effectivement, de la NBA je, je, je ne savais pas qu'il y, un, un, y avait eu un vote au préalable donc peut-être que dans le vote au préalable il y avait Bulls 92, 93, 94, mm. c'est probable euh, et que bah, la période qui a rapporté le plus de votes c'était euh, c'était peut-être peut celle d'après, donc peut c'est peut-être aussi pour ça mais euh, je, re, je veux rejoindre je le redis il aurait fallu mettre, comme pour, comme pour les Lakers de, de Magic ou les Celtics de Larry Bird, avoir mis une période complète enfin de, 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 d'avoir de, mis 92-98 sans, sans interruption et, et en mettant, et en mettant de six titres. Ça me permet, puisqu'on parle des Bulls et qu'on a parlé des Warriors, le dénominateur commun, il s'appelle Steve Kerr.
1: Il s'appelle Steve Kerr.
0: Ah, hey, tu as vu ça Cette transition un peu, <rire> Hop, voilà, comme ça vous le voyez bien. C'est aux éditions Enfora. Euh, C'est un super bouquin sur la vie de sur la vie de Steve Kerr sur euh, ses premières années en, en high school euh, du côté de Palisade euh, en, en Californie, euh, les galères qu'il a eu pour être pour être euh, euh, pour être choisi en, en NCAA, pour être aussi euh, drafté en NBA. Euh, et pourtant, eh ben, ce mec-là, il a fait un four-pit quand même, hein. <rire> juste au cas où il a quand même fait un four-pit, et il a, gagné, euh, il, a gagné, euh, il a gagné aussi les trois titres avec les, avec les Warriors. Euh, le livre était dans la main depuis 20h45, <rires> c'est un, un peu ça, il était sur mes genoux depuis tout à l'heure, mais ouais, on, on, on vou je vous le recommande, franchement, on avait eu un, on avait eu un aperçu de, de Steve Kerr un petit peu du d'une manière dont on le connaissait pas dans The Last Dance, et bien vous allez voir un autre Steve Kerr, euh, sa relation euh, avec euh, à, à la prédominance aussi de son père, l'importance qu'a qu son père dans son euh, dans sa vie, et, et, et d'un type qui pour qui en fait rien ne le destinait à devenir un grand champion de basket, et qui au final devient l'un des l'un des tous meilleurs. Euh, euh, un, un, un très grand nom de, de, de la NBA. Donc, c'est aux éditions Enfora. N'hésitez pas à aller, voilà, Tac. N'hésitez pas à aller l'acheter. Franchement, c'est de la super
1: qualité. Les futurs coachs de l'année. <rire>
0: Et, 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 il est bien, et il est bien parti effectivement il pourrait bien être parti pour être coach de l'année ça c'est une certitude on va enchaîner on va passer au deuxième un peu sujet un petit peu débat qui, qui, qui enflamme euh, la twittosphère et, et, et tout le monde du sang en plus le jour même de Mali 7 de Palace euh, franchement c'était pile poil l'incident entre, entre LeBron James et, et Azaya Stewart euh, alors le sujet est pas de euh, est pas de savoir si LeBron mérite son match de suspension ou euh, et Stewart s'il mérite ces deux. C'est pas le sujet euh, parce que sinon on peut partir là dedans pendant des heures et je vous invite à aller sur Twitter, ça vous suffira je pense. Il y a largement assez de matière là dessus sur 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 ça. L'angle que je préfère euh, préfère euh, aborder ce soir. Euh, au moment de l'incident, les Lakers ils perdent de 15 points face aux, face aux Pistons. Donc ils sont partis pour se faire dégommer et le lendemain matin de se faire allumer mais partout dans la presse, en plus euh, avec le retour de l'homme. Au final, ils gagnent. Alors, il n'y a rien de surprenant, les Lakers sont au-dessus des Pistons, etc. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il fallait aux Lakers pour se mettre en route cette saison et faire la saison qu'on attend d'eux, c'est-à-dire une saison d'une équipe qui doit jouer les playoffs, qui doit être en course pour le titre le, et pour le titre final Nico si tu veux commencer
1: non, <rire> non. et peut-être que même il joue mieux sans LeBron, on ne sait pas <rire> qu'il il... <rire> réponse, il faut tu sais réponse ce soir réponse ce soir ouais. il y a des équipes non. comme ça hein.
0: il y a des équipes euh... qui jouent mieux sans, sans leur URTR, par exemple aux hawks quand il est pas là ils sont meilleurs
1: <rire> c'est vrai mais non non moi je pense pas parce que pff, euh, le jeu le jeu, il est pas hein, cette année aux lakers c'est pas le fait d'avoir réussi à surmonter 15 points aux pistons qui va faire après une bagarre qui va faire que euh, ils vont remonter la pente et ils vont réussir à grappiller les places et décrocher les play-offs. Euh, après, c'est une équipe qui a l'effectif pour se qualifier directement en play-off et pas passer par les play-in, même si c'est mal embarqué. Mais euh, je ne pense pas que c'est ce qui va faire un déclic dans leur saison. Euh, on voit qu'ils sont vraiment trop à la rue. Quoi. Il y a un banc, c'est catastrophique. Euh, le seul qui surnage un petit peu, au c'est Anthony Davis. Euh, ce soir, en plus, il est questionable, donc du coup, ils ont un peu sûrs qu'il joue. Enfin, euh, euh, non, moi, je vois, franchement, non, je pense pas que ce soit un déclic. Euh, c'est mauvaise image pour l'équipe, ça c'est sûr. Euh, après, euh, sur le moment, ouais, ça a peut-être joué sur le fait qu'ils, il, bon, avaient envie de, bah, de, de de prouver quand même après cette altercation, voilà, qu'ils n'étaient pas sortis de leur match et que c'est peut-être justement les Pistons qui sont sortis de leur match aussi, faut peut-être le dire comme ça. Donc euh, voilà, c'est une victoire, euh, certes, euh, après un retard de 15 points, mais, mais c'est les Pistons. Bon, déjà, il euh, n'y a pas... À... Enfin, sans vouloir faire offense aux fans des Pistons, hein, mais c'est quand même cette année une catastrophe. Donc euh, c'est un peu les Kings de, de l'Est. Donc euh, voilà, mais... Pff, je sais pas, on verra déjà cette nuit, parce qu'ils vont quand même jouer un gros morceau, euh, les Knicks, même si en ce moment, ils vont pas très bien. Mais ça reste quand même une équipe qui, en conférence est peu peut peut prétendre au playoff aussi, donc euh, ça va être un gros test pour eux. Maintenant, un euh, déclic, non, moi je ne crois pas du tout.
3: Max. Entièrement d'accord avec ce qu'a dit Nicolas. Pour moi, les Lakers, c'est une équipe sans le grand de pipe, Attention, qui ne vaut rien, sans, avec un entraîneur, qui ne vaut rien. Non, j'exagère. T'es euh, 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 dur, euh, t'es dur. Euh, non, ouais. non, mais moi, ils n'ont pas d'entraîneur entraîneur, vous gueules, c'est tous en on entraîneur, c'est un assistant, c'est un très bon assistant, mais c'est pas un entraîneur. C'est un peu l'assistant de Lebron, ça. Oui, je sais c'est ce que je comprends, je sais bien ce que je comprends, on est en terre, on est quoi. Sauf que Lebron, il a voulu faire ça avec Lillard, il a envoyé en finale, mais il n'a pas fait gagner le titre. Une fois, grâce à Kéré Irving à côté de lui, il a pu battre les Warriors. C'est un Lebron, pas Pour moi, j'espère j'espère pour Ali Ligue qu'il ne sera jamais coach. Qu'il soit propriétaire, ça, ça ne me dérange pas. J'espère qu'il ne sera jamais coach. Parce ah. que là, Westbrook, il avait de la matière, il y avait quelque chose. Et là, pour l'instant, ça ne prend pas. Donc, euh, c'est des vieux joueurs. On a vraiment l'impression que, que ce soit une mise en zone de retraite. Donc, moi, honnêtement, tant en un, un Anthony Davis, qui lui, dans la fleur de l'âge est certainement à son, à son pic de forme, il va sortir d'un match contre les Pistons. Tout, mais dans le jeu... Il y a les les triples doubles de Westbrook à la passe. Je me demande où ils sont passés. Oui, avec les turnovers, là, cette année, il a changé. Bah, ouais, c'est pour ça.
0: <rire> il fait des quadruples doubles, maintenant. C'est encore. <rire> ouais, ouais c'est ça. Ouais. <rire> Alors, juste pour nuancer, il a déjà sorti quelques triples doubles et il a quand même sorti des matchs à 14, 15, 16 passes. C'est pas non plus. On, on... Je, je pense que, à mon avis, euh... oui, les, les, là, les Lakers, c'est une honte. Pour, euh, pour le, le à la place où ils sont et le niveau qu'ils affichent ça c'est clair euh, maintenant euh, je te trouve un peu dur sur le fait que l'effectif bon quand même euh, oui c'est une maison de retraite
1: <rire> mais il
0: fait bon à Los Angeles hein. très très bon euh, et merci Chris c'est exactement ce que j'allais dire euh, les nets c'est pas mieux hein, parce que quand tu prends Ardennes, euh, que tu prends Durant Durant il n'a pas 20 piges non plus donc il euh, y, a, y, a y a quand même une, une, une moyenne d'âge qui est plutôt élevée maintenant effectivement euh, euh, moi j'avais tendance, euh, tendance à penser qu'effectivement l'incident qui s'est passé avait, euh, avait, euh, avait aidé pour ce match là et pourquoi pas peut-être sur la suite comme un espèce d'élément déclencheur on va voir, ce soir le Brand ne joue pas puisqu'il est suspendu euh, si Anthony Davis n'est pas là en, en plus on va voir de quoi au final cette équipe est faite euh, si demain matin ils ont battu les Knicks de 20 points la Alors question voilà, se posera mais ça n'arrivera pas je sais mais <rire> 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 ça n'arrivera pas je ne peux pas croire que mes Knicks vont perdre de 20 points ce soir j'ai envie que Melo fasse un très bon match parce que ouais. et comme on nous le dit dans le chat aussi c'est que je retrouve juste... Ouais, voilà. euh, C'est le seul qui tient à peu près son rang. Il a quasiment 16 points de moyenne cette saison en sortie de banc. Euh, C'est le seul qui, avec, avec Davis et encore Davis, à mon avis, euh, Samuel, on peut, on peut nuancer aussi parce que défensivement, on l'a vu par exemple face aux Bucks, il y avait euh, ça trottinait euh, ça se poussait quand Giannis arrivait c'était pas euh, c'était pas ce qu'on attendait de lui en tant que euh, on va dire en tant que seconde de, le de LeBron il, il, il doit avoir euh, il doit avoir un, et un et impact le potentiel qui, du différent enfin, et en papillon, plus un oui potentiel du en boy. plus c'est ça mais
2: euh, c'est c'est vrai que ça a à nuancer parce que c'est quand même des joueurs qui ont fait leur preuve et qui sont encore capable de performer, ils sont pas euh, finis. Même Carmelo, euh, il sort de oui. nulle part, il nous met des matchs à plus de 20, 25 points, 30 points. Alors euh, après, le problème, c'est euh, encore une fois euh, la, consi la, consistance. Euh, oui, ça, la consistance. Oui, c'est ça. La consistance de cette équipe. Ah. C'est à dire que comment un groupe peut euh, performer et avoir des winning streaks comme euh, une équipe dont on parlera plus tard euh, avec un match sans LeBron, puis un match sans Heidi, puis après bah Westbrook il est pas là parce que euh, il s'est tordu la cheville. Et c'est bah, pas possible. Et on, on le voit en fait avec les super teams et ça fonctionne pas vraiment parce que toutes les super teams qu'il y a eu depuis, euh, qui, depuis euh, un, un bon nombre d'années, enfin, c'est une nouvelle mode un peu en, en NBA, ça marche pas parce que les. Comment dire les décisionnaires sont tellement et les joueurs hein, sont tellement axés vers non, on va gagner la bague qu'ils pensent pas à créer justement bah, un, un vrai groupe, euh, qu'ils pensent pas à créer un vrai groupe et que donc bah, en playoff quand euh, les défenseurs serrent que ça devient un peu plus dur, bah, les gars même si c'est des joueurs exceptionnels comme on l'a vu l'année dernière avec les Lakers d'ailleurs, hein, ils ne sont pas prêts en fait donc ils se prennent euh, ils sont stoppés par Essence. Suns. Euh, et puis galère en plein et voilà et là c'est un peu le risque qui, qui s'amène du côté de Los Angeles c'est que ben euh, à force de de jouer avec la forme des joueurs ben enfin jouer avec la forme des joueurs à force que les joueurs ben ils se bougent pas en fait surtout pour euh, ben, pour jouer tous les matchs et puis pour créer euh, l'engouement euh, le, le problème euh, des, des Lakers c'est que les passes elles n'arrivent pas je veux dire il euh, n'y a pas un joueur qui a plus de 2,5 euh, en, en ratio de de passes à turnover euh, même russell westbrook euh, est à 2,3 c'est à dire que même les soirs où il passe 14 15 passes il est quand même à 7 8 turnover c'est mmh. pas faisable et rajon rondo qui mmh. est euh, un qui est réputé pour être un, bah, un, un assez bon playmaker quand même, il l'a il a, il a bien prouvé le, le, tout au long de sa carrière, le, le mec arrive et pareil, il est à 2,1 il me semble en ratio, donc euh, bah, c'est pas possible en fait, tu peux pas euh, un jour jouer avec un tel, puis un jour jouer avec un tel euh, et faire, euh, bah, je sais pas moi, euh, disons un tiers des matchs euh, ou 50% des matchs avec ton effectif plein.
0: Puis, je te rejoins complètement et c'est ce que souligne à chaque, quasiment à chaque conférence de presse et d'ailleurs il en a un peu marre Russell Westbrook c'est qu'ils n'ont quasiment jamais joué tous ensemble Alors, certes ils s'entraînent etc mais s'entraîner tous ensemble ne veut pas forcément dire qu'en match tu, tu es capable de, de, de mettre en place des systèmes de jeu qui font que en tant qu'équipe parce que oui si vous ne le saviez pas, le basket est un sport d'équipe. Euh, S'il n'y si a pas, si pas d'alchimie, euh, comme par exemple, dans une équipe qui est en train d'en gagner 13 de suite euh, en ce moment, à savoir les Suns, il euh, y, y a quelque chose, y a, effectivement, il y a quelque chose qui manque. Et, et d'ailleurs, euh, la question, du coup, les Suns. Euh, Nico, 13 victoires de suite euh, 7, euh, depuis, euh, depuis plus d'un mois maintenant euh, depuis quasiment un mois ils ont eu un début de saison qui était très compliqué, au mois d'octobre ils ont deux victoires, trois défaites depuis euh...
1: ben, c'est le sans ben... faute c'est ah, le c sans que...
0: faute et, 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 mais, mais comment comment, comment ça se fait
1: ben, ça, euh... je pense que il y a eu le petit contre-coup de la finale perdue, euh, je pense, en début de saison, qui fait que est ce qu'il y a eu une perte de confiance dans leur basket, dans leur jeu euh, C'est possible, parce que du coup, c'est vrai que quand ils sont arrivés en, en finale, tout le monde les voyait euh, après les deux premières victoires, tout le monde les voyait euh, bah, champions. On avait du mal à voir euh, les Bucks remporter cette série, surtout que Giannis n'était pas en forme et tout. Donc pour eux, dans leur tête, je pense qu'inconsciemment, ils se sont dit que c'était fait. Et perdre comme ça, du coup, je pense que ils n'ont pas dû passer un été euh, tip-top euh, dans leur tête. Je pense que ça a dû les travailler pas mal. Et je pense que la reprise, ça s'est senti un petit peu. Maintenant, ils retrouvent euh, leur jeu. Ayton, euh, euh, bah, maintenant, du coup, il commence à refaire des stats. Euh, il pèse dans le jeu. Euh, Chris Paul aussi distribue le jeu comme il sait faire. Euh, David Booker commence à un petit peu euh, retrouver son niveau aussi. Donc je pense que, comme on disait, bah, avec, à l'inverse des Lakers, c'est qu'il y a une alchimie dans cette équipe. Ça n'a pas beaucoup bougé à l'intersaison. Le, le plan de jeu est là. Euh, C'était juste une question de mise en route. Euh, moi, j'ai pas vraiment été inquiet après le début de saison. Euh, parce que je pense que c'est une équipe qui a quand même euh, des bases solides et qui surfe un peu sur, euh, sur cette saison, enfin euh, sur la saison dernière, qui a quand même été, une, malgré la défaite en finale, une super saison. Euh, avec des playoffs euh, incroyables je trouve donc euh, voilà ils sont en train de monter crescendo c'est l'équipe qui peut euh, lutter avec les Warriors cette saison et, euh, et voilà donc euh, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter et perdre un match je sais pas mais en tout cas ouais, c'est impressionnant comme série et, euh, et, et voilà Donc ça, ça met un petit peu de piment dans la conférence Ouest parce que là on commence à voir les Warriors s'envoler. Et derrière, ça se battait un petit peu. Là, on se dit qu'il y a quand même un concurrent en plus aux Warriors. Donc, on se dit euh, voilà, que la conférence ne va pas non plus être euh, euh, un sens unique.
0: Et d'ailleurs, en parlant des Warriors et des Suns, on nous le dit dans le chat, effectivement, première confrontation le 1er décembre, suivie d'une autre, le 4. Et puis, cerise sur le gâteau, le 25 décembre, euh, pour, pour Noël. Euh, si on regarde juste les statistiques, Max, <rire> avec un invité surprise, euh, il <rire> n'y a pas de souci, t'inquiète, les animaux sont les bienvenus. Euh, si on regarde les statistiques entre le mois d'octobre et le mois de et le mois de novembre, euh, et ben au final il n'y a pas il a pas tant de choses que ça qui sont qui ont évolué euh, vraiment vraiment beaucoup au final euh, leur, euh, leur adresse au shoot est juste passée de 46 à 48,3 ça reste une progression les 3 points ils sont passés de 31 à 37,5 ce qui reste encore un peu euh, ce qui est très bien mais qui reste encore un peu bas mm -hmm. par contre là où, là où c'est bien c'est euh, sur la ligne des lancers francs euh, mm -hmm. où, ils passent, où ils sont passés de, à 83% <rire> Ce, je pense qu'ils ont ils ont dû ils ont dû euh, s'entraîner euh, mais comme des malades euh, à l'entraînement <rire> au au lancer franc euh, Maxime est-ce qu'il y a est-ce qu'il un, un, un élément euh, un petit peu un petit peu charnière qui fait que ces Suns euh, sont bah, maintenant à, à à 14 14 3
3: euh, bah pour moi quand on analyse un peu qui ils ont affronté ces derniers temps dans cette fameuse série, il y a une victoire contre Atlanta, deux contre Dallas et une contre Denver. Donc honnêtement, ils auraient pu finir à... Euh, à ils, auraient, ils auraient pu en perdre quatre. Mais les ouais. autres, ils, auraient, ils devaient les prendre. Donc honnêtement, euh, sur la série de victoires, euh, hop, sur les 13 victoires, ils, ils auraient dû en faire 9. Au minimum. Donc on va dire que sur les deux matchs contre Dallas, ils auraient pu en prendre un. Donc, voilà, moi, j'ai mis qu'ils pouvaient en prendre 10. Les 13 matchs, donc pour moi, quelque part, il y a une certaine forme de logique. Je suis entièrement d'accord avec ce, avec ce que tu dis au niveau des stats et avec ce que dit Nico au niveau de l'état d'esprit du jeu. À savoir que l'on est là face à une équipe qui, justement, a été comme on a si bien dit, Nicolas, euh, Nico, sur euh, le comment dire, sur une, sur une post-saison. On voit de hit à une année comme ils ont eu du mal, oui, c'est ce que j'allais dire. c'est très dur pour une équipe perdre en finale NBA, c'est dur. Je crois que c'est encore plus dur de perdre en finale NBA et de, et de se remettre que de gagner, que de faire un, 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 pit, un, un repeat. Voilà, un back-to-back, c'est back, voilà. simple de le dire comme ça. <rire> Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a et Puis au début de la saison, il était pas. Eton, il, il voulait son contrat max. Ouais. Qu il qu'il n'a pas eu.
0: Ouais, ah, encore. En plus, il n'a pas eu. Il y, a, il, y a, il y a moyen effectivement tu as très bien souligné le, le hit après la bulle c'était complètement effondré l'année d'après là les Suns sont en train de se positionner comme euh, véritable concurrent euh, aux Warriors euh, dans, cette, dans cette conférence euh, dans cette conférence Ouest Samuel est-ce qu'ils peuvent euh, alors la série va s'arrêter à un moment donné, bien entendu ouais. qu'ils ne euh, vont pas gagner les 65 matchs qui restent, bien entendu. Ou alors c'est juste, euh, <rire> juste, phénoménal. Ouais. Euh, Est-ce que, est qu'ils sont partis pour refaire la même saison que l'année dernière et, euh, et retourner en finale en, et retourner en finale NBA? Ouais, franchement,
2: oui, euh, parce que, bah, il, il, comme le disait Nico, ils ont un peu gardé le même groupe, donc ils gardent un, un bon effectif derrière, euh, derrière bah, un Mo Williams qui, qui fait de très bons débuts en NBA en tant que, en tant que coach. Donc, euh, c'est sûr qu'ils peuvent, euh, ils peuvent continuer cette streak là contre. Euh, bah, on voit pas vraiment justement qui pourrait aller les chercher dans la conférence Ouest parce que les équipes sont un peu, euh, sont un peu plus flu fluctuantes. Il y a pas vraiment d'équipe qui arrive justement à garder ce, ce type de rythme. Et après, il y, y a surtout un match, justement, on en parlait, hein, qui va être charnière pour eux. C'est le match contre les Warriors du 1er décembre, parce que s'ils gagnent euh, cette soirée-là, ils, euh, ben, ils égalisent le, le record de la franchise, qui est de 17 victoires consécutives établies par, par les Suns de 2006-2007, avec un certain Steve Nash meneur canadien sympathique euh, donc euh, il va y avoir des matchs charnières là en plus ils ont un, un petit road trip de trois matchs euh, dans le contre new york brooklyn puis euh, attendez cleveland donc euh, la saison est longue évidemment mais euh, avec un hayton qui retrouve justement euh, la superbe et de l'envie surtout parce que en début de saison c'était vraiment très compliqué euh, ouais. d'ailleurs les Suns sont c'est la deuxième meilleure défense dans la, dans la raquette euh, derrière les derrière les warriors donc euh, bah, ça montre bien qu'il a fait des efforts hein, défensivement euh, en plus ils ont ils ont pris kaminsky qui, qui fait une, une, assez, une assez bonne saison avec un match euh, lunaire à, à 37 points me enfin, Bref. Euh, ils sont ils ont l'effectif le, ils, ils ont les leaders, Chris pas est génial à la passe et euh, et puis bah, tout est fait pour continuer hein, même, même avec l'apport un peu réduit de Devin Booker qui est seulement à 22 points de moyenne ils arrivent à, à faire ce genre de streak donc c'est très très encourageant s'ils commencent à, à chauffer un peu durant la saison euh, ça sera tout, tout BNF et euh, ils se positionneront euh, encore une fois. Oui, c'est ça, gros gros test. Ils se positionneront encore une fois comme l'un des meilleurs effectifs de la ligue.
0: Hmm. Euh, je ne suis pas allé au bout des, euh, des stats, mais euh, ils ont réduit leur nombre de turnovers. Ils sont passés de 14 à 13,3, très important. Euh, le nombre d'interceptions aussi, on l'a vu, Chris Paul, avec, euh, avec ses mains... Avec ses mains baladeuses, euh, toujours, aussi, euh, toujours aussi efficace, c'est passé de 8-2 à 9-5. Le nombre de blocs, euh, la forme de D. Andreyton n'est pas pour, euh, n'est pas pour, euh, il ouais. euh, est pour quelque chose. Euh, ils sont passés de 3 à 5,2. Euh, donc, effectivement, il euh, y a, euh, y a, y a un espèce de tout qui est en train de se mettre en place du côté des Suns. Et, et puis moi je dois dire ils ont gardé le maillot The vallée donc euh, rien que ça pour moi ils doivent retourner en finale, euh, ils retourner en finale NBA par contre il y a une équipe qui n'ira pas en finale NBA attention attention. <rire> franchement s'ils y vont je suis prêt à offrir un maillot hein. euh, c'est les Kings c'est les Kings euh, qui, euh, qui ont encore perdu euh, hier soir euh, contre des Sixers euh, amoindris euh, même, même plus qu'à moindri. Euh, pour la première, euh, David Gantry aussi euh, sur le banc. Sur le banc. Euh, Nico, euh, ça confirme qu'il y a deux ans, ils avaient fait un mauvais choix. Très clairement, Luke Walton, qui, pour moi, n'est pas un coach NBA, à la différence de Frank Vogel. Euh, <rire> non. Plus sérieusement, euh, ils ont fait une erreur il y a deux ans, ils la payent encore cette année. Euh, Est-ce qu'ils vont s'en sortir parce que là, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas vu les playoffs. Euh, là, cette année, sur, le, sur juste l'effectif, ils, ils, ils peuvent être dans les dix premiers.
1: Ça, je dirais même qu'ils ont fait une erreur bien avant, en ne draftant pas voilà. oui. oui, ouais, ouais. Doncich. Euh, on lui met tout, tout sur lui, mais euh, quand il a pris euh, l'intérim de Steve Kerr avec les Warriors, ça n'a pas été non plus, je trouve. Donc, même si le jeu était déjà en place, il est l'a quand même... Voilà. Après, on lui a ouais. refrogué une équipe euh, sur le papier ouais, qui n'est pas trop mal. Alors, j'ai regardé le match de cette nuit en direct. Euh, comment dire euh, Il y a eu des... En fait, je pense que c'est une équipe qui pourrait y arriver, franchement. C'est bizarre à dire, mais vraiment, je pense que c'est le qui pourrait arriver, parce que ils ont eu des séquences défensives énormes, amenant les six heures jusqu'à la fin des 24 secondes, plusieurs fois. Euh, Buddy Hilde a eu un petit coup de chaud, il a enchaîné, je crois, à un moment donné, c'était 3 trois points, euh, quelque chose comme ça. Diron Fox, pareil, il a été, euh, il a fait tout ce qu'il pouvait, quoi. Mais après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de banc. Il euh, n'y a pas vraiment de fond de jeu. Euh, ça reste toujours du qu'un rôle et euh, sauf que ça marche pas. Quand vous avez des bons intérieurs, euh, quand vous envoyez le ballon pour faire des, des loves et des dunks, euh, bah, à bout moment, ça se calcule très vite. Il hein. n'y euh, a pas besoin d'avoir fait euh, des grandes études de coach de basket pour pouvoir contrer ce genre d'attaque. Mais euh, voilà non, après, sur le papier, euh, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui doit pouvoir jouer les playoffs. Enfin, Pouvoir essayer de jouer les playoffs, euh, bah, bah, pas oui. jouer les derniers rôles de la nuit. Heureusement, euh, ils ont quand même des, quand même des... des bons joueurs, hein, l'équipe, mais euh, je pense que c'est la gestion qui a été faite en amont qui est. Moi, déjà, quand, le... je dis, quand ils ont pas pris la décision de ne pas drafter Doncic, site genre, hein, je me suis dit, non mais c'est. Pourquoi Je ne sais pas. Pourquoi euh, Ils avaient. Tout le monde voyait donc si je partirais là-bas. Euh, c'est limite si le maillot n'était pas déjà floqué. Et puis là, d'un coup, voilà, on, on apprend que non, non, ils ne le prennent pas. Et on se dit que même au niveau des dirigeants, on se demande s'ils connaissent NBA et s'ils connaissent le basket, s'ils savent ce que c'est que d'avoir une pépite dans les mains et puis de s'en séparer. C'est comme si nous, on devenait, je sais pas, de l'or dans les mains et qu'on s'en séparait de suite. C'est ridicule. Je veux dire, il n'y a, a eu aucune construction logique de fait depuis un moment. Alors, la venue de Luke Walton, bah, ouais, c'est sûr que ce n'est pas non plus de... le coach de l'année. Maintenant, je ne remettrai pas toute la faute sur lui. Et Il a fait avec ce qu'on a... qu vient de donner aussi, je pense. Parce que bon, euh... voilà, il y a des joueurs, je pense, euh... qui sont là sans être là. Richard Holmes, euh, ouais, il, a... il fait de bons matchs de temps en temps, mais trop irrégulier. Et puis, il ne sait euh... pas défendre. Hein Il
2: ne sait pas défendre, en plus.
1: Ouais, voilà. Après, ouais. il y a eu le problème magli ouais. euh, ouais. ouais. au début ouais. de la, ouais. la ouais. saison, qui ne ouais. voulait pas jouer. Enfin, à un moment donné, je veux dire, c'est peut-être temps aussi de reconstruire. Alors euh, moi, j'aimerais juste l'idée de envoyer Simon Slava et récupérer okay. un ou deux joueurs. Je pense que ce serait gagnant-gagnant. Pas... Maintenant, après, je suis pas le gemme donc euh, on verra. Mais euh, voilà, mais pour avoir vu le match de cette nuit, c'est moi je trouve que je serais fan des des Kings. Bah déjà, je vous sur le parquet tous les soirs. Ça fera un petit peu d'animation.
0: C'est tellement symbolique en plus. Que, c est, c est, ben, ça tombe pile poil au, ça, moment, au moment. C est, c est... Le basket,
1: le basket qui pratique est tellement dégueulasse qu'il en fait vomir les femmes. Voilà, C'est dommage parce que, franchement, je dis, sur des, sur des séquences, il y a vraiment du jeu. Euh, que ce soit en attaque ou en défense, ils ont montré des choses. Mais ça, ils n'arrivent pas à le répéter. Puis perdre contre l'équipe c des Sixers. C alors, alors moi, quand j'ai vu que cette euh, Curry, euh, Harris et Green étaient sur le banc et que Embiid, bah, il était toujours euh, à Philadelphie, je me suis dit non mais c'est là, c'est fini, c'est la fin de notre trip. De toute façon, il reste encore les Warriors. On va perdre contre euh, les Kings et, et les Warriors. Et puis on va rentrer tranquillement chez nous. Puis là, on arrive à gagner. alors je me dis bah, merci, euh... merci Sacramento, ceux qui nous ont donné la victoire, hein, parce que Ouais. La fin de match, la gestion était naze. À vomir. <rire> à vomir.
0: Maxime, c'est Kings. Est-ce que dans un avenir proche, et par proche, j'entends à la fin de cette saison-là, est-ce qu'on va les voir au mois d'avril et au mois de mai
3: ouais, Déjà, c'est est-ce qu'ils vont être en sacramento l'année prochaine Ça, c'est une question. Ouais. Donc, on Je ne peux pas sortir les Kings, là. Bah, honnêtement, moi, allez. Le problème des Kings, là, c'est la minute euh, maximum. ça va la Allez, et pourtant, on ne parle bien. pas des
0: Timberwolves. Et pourtant, on ne parle pas des Timberwolves.
3: C'est
1: <rire> des Pelicans. Les ouais. Pelicans, non plus. <rire> les Allez,
3: vas-y. C'est pareil. Les Wolves, ils arrivent à gagner euh, quelques matchs, donc ça va. Ça va. Et honnêtement, moi, de toute façon, si on regarde les classements cette année, euh, maintenant, je pense qu'à l'Est, on a les 10, et à l'Ouest, ça va jouer entre, entre euh, Sacramento Taux, euh, de mémoire, Sacramento Minnesota et, et le troisième qui était Punch Funder qui est... Desperse, non, non, voilà. oui, voilà. mais voilà. Mais du coup, moi, pour moi, là, dans l'ordre, on n'a pas l'ordre, mais en tout cas, on, on a les 10. Je pense à peu près des deux parties d'autre. Et là, les Kings, il va falloir qu'ils choisissent. Je pense que l'idée qu'a émis Nico sur le, sur le trait de Ben Simmons c'est ce qu'ils voient, sauf que le problème, c'est qu'ils veulent. Et Buddy Et. et J'ai oublié son nom Fox. Et, et DeAndre Fox. DeAndre Fox. DeAndre Fox. Contre Ben Simon. Personnellement, ce sera un cher. Mais bon, les filles ils sont gourmands depuis le début, donc. Voilà. Et après, quitte à raser gratis. Euh, voilà.
1: bah, ils, de, ils ouais. des Fox, ils ont pas non plus. Euh, ils ne sont pas All-Star. Euh, ils n'ont pas d'apparence en playoff c'est des bons joueurs, mais ils ont pas encore montré... Euh, ouais. Bon, ils sont dans une équipe euh, pas très bonne, mais ils ont je, pas je... non plus montré ce que Simons a montré. Alors, on peut lui tomber dessus à Simons, c'est pas le premier, parce que oui. ce qu'il nous fait à Philadelphia, voilà. mais je veux dire, il apporterait, je pense, aux Kings, et euh, je pense que le, le trade serait gagnant-gagnant, euh, parce que du coup, moi, je pense que les deux euh, de Sacramento exploseraient à Philadelphia, ce serait plus un jeu pour eux. Euh, Simons, bah, du coup, il partirait en Californie, il serait content. Mais euh, voilà, c'est équivalent parce que voilà, ils ont aucun. Ils ont jamais rien montré. Ils ont fait des stats, mais ils ont jamais rien montré. Euh, ils ont pas amené les, les Kings en playoff. Ils ont pas joué. Ils sont même pas été dans la discussion pour être All-Star ou quoi que ce soit. Donc bon, on va quand même peser un petit peu le, le truc, quoi. De toute façon, après.
0: Non, non, mais je. Les Sixers n'ont plus besoin de meneur, ils ont Taylor Swift Maxi Ouais, C'est vrai d'ailleurs. Ça c'est franchement, il est incroyable ce gars. Samuel, les Kings, en playoffs cette saison. Ou est-ce qu'ils il finit sa 16 années sans apparition? J'ai un peu plus les Kings.
2: Ça m'énerve parce que cette équipe. Mais en fait, c'est une période que j'ai regardé. Enfin, j'étais pas né, mais enfin, j'étais pas né. J'étais très jeune, donc je me suis regardé plein de replays. C'est une équipe que j'adorais. Avec les, à l'époque de Chris Webber. Euh, de Webber, de, euh,
1: de de le White Chocolate, Ça, etc. etc.,
2: etc. Ouais, exactement. Et C'est une équipe... En de COVID. Et en plus, ils ont un public qui n'est pas dégueu. Ils ont une vraie fanbase même en France. Euh, pff, franchement, Vlad Divac déjà, euh, bon, les décisions qu'il a prises déjà de ne pas drafter donc teach. Et surtout, de, mais même, en fait, tu, si tu veux un 4 dans cette draft, Prends ja euh, Jaren Jackson Jr., prends pas Marvin Begley, il hein, n'y bon, mm -hmm. euh, a pas d'identité en fait, c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment aucune identité autour de cette équipe. Bon, déjà, tu as, as, euh, as un coach qui est, bon, au-delà d'être un humain exécrable et euh, un, bah, un coach euh, pas, pas spécialement bon, enfin, euh, franchement. Euh, aux Lakers ou au Kings, il n'a rien prouvé en tant que coach. Et puis, et puis après, ben, même dans l'effectif, en fait, euh, donnez-moi des jeunes. Euh, franchement, Simons, je pense que ça peut vraiment fitter. Le bac court, euh, Simons à Liberton, propre, c'est long, ça défend. Euh, ouais. ça, bon, ça rentre ses tirs, ouais. euh, ça va pour Liberton. Mais <rire> non, non, franchement, euh, pff, je, ça m'énerve parce que... Ils sont pas pas mauvais défensivement. Ils ont eu des petits des, enfin, des belles performances hein, de, de Barnes en début de saison. Mais là, ça s'est clairement calmé parce que Harrison Barnes, ce ben, c'est pas un joueur All-Star. Faut pas non plus exagérer, même si euh, même si c'est un joueur expérimenté qui a fait euh, qui a fait partie d'une des plus grandes dynasties justement de de, de l'histoire. Mais oui, euh, comme euh, comme le dit euh, Chimic Master bien sûr dans le chat, euh, il des fox'' se tous les jours. Franchement, tous les jours. Monté McNair a la responsabilité de redonner une identité à cette équipe et euh, il ne faut pas je pense faire l'erreur de garder Fox trop longtemps, que ça devienne euh, un, un poids et pour, qui partent pour
0: rien et qui, et qui a... parte à la fin pour ouais. rien au final, non, que non, il sûr. finisse son contrat et qu'il s'en aille et que du ouais. coup tu te retrouves bah, bon bah super celui qui devait être mon franchise player, bah, il s'est barré ouais. donc euh, effectivement
2: il a reconstruisé Monté McNair, sort la pêle au même, même état Genji, que, que Sacramento. Sort euh, Alvin Gentry parce qu'ils ont pris, enfin euh, pour l'instant c'est Alvin Gentry le coach à la place de Luke Walton, oui. qui était déjà son assistant. Oui. Bon, on a vu ce que donnait Alvin Gentry euh, avec les Pelicans. Euh, je ne suis mm. pas sûr que ça ait hypé euh, toute la planète NBA. <rire> Donc bon, Et bon, puis bon, euh, les, 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 les pays, Kings hein. ont, ont oui, un passif.
0: Les, les Kings ont aussi un passif de, de prendre un coach intérimaire et en pleine saison de nommer le futur coach, qui n'est pas le coach intérimaire. Ils ont ils sont fait une petite spécialité là-dedans, donc ça serait pas étonnant qu'ils ils, ils repartent, ils repartent là-dessus. Messieurs, c'est la fin de cette émission euh, riche en, en, en débats et. Euh, on a senti, on a senti tout, encore toute l'émotion de Max pour parler euh, que ce soit des Kings, de, des, des Lakers et, euh, et, des, et, des, et des dynasties en NBA et ça c'est chouette. Merci à tous ceux qui ont participé sur le chat aussi. Franchement, euh, vous avez bien animé. Euh, c'était très agréable c'est ce qu'on veut tous les jours nous aussi euh, merci Nico, merci Sam, merci Max merci Charles, merci Max. Les gars, bonne soirée merci. Salut. merci à tous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous demain pour Crosscheck pour parler un peu de NHL et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un, pour un nouveau numéro de Step Back passez bah, une très bonne soirée Quatre matchs au programme ce soir petite nuit a la semaine prochaine, à bientôt